0: Malandra y Opalina se juntan todos los jueves para intentar salvar a México de su mal gusto. En esta ocasión, hablaremos del arte urbano. ¡Oh, ya llegaron! ¡Buenas tardes! Un encanto tenerles aquí. Yo soy opalina Palina Lester, experta en arte, y tengo aquí a mi amigaza, Malandra Cuevas, que bueno. somos malandrina! ¡Ay! ¡Ay! Me encantó a mí todo, verdaderamente. Malandra, pues es una mujer empoderadísima mm. del gobierno y acaba de quitar mm. todos los rótulos de la Ciudad de México y se ve como un no. cuaderno escribe. No. ¡Ay, no, maravilloso. maravilloso! Si tú dijeras... Ay, tú estabas como, tú ibas a la Cuauhtémoc y decías, como que algo falta, ¿no? Y yo decía, ¿qué falta? Orden, orden y progreso. En las tortas y los chiraquiles, donde más hace falta. Claro, y entonces, pues, hay unos pintarrajeados ahí. Y entonces yo dije, ¿qué hacemos? Los quitamos, porque... Eso no es arte, eso puede quitarse y da igual. Es como, pues borrar y pintamos de blanco y se ve. Bueno, bueno, ahorita, o sea, mi hija me dijo más, se ve precioso, buenísimo, súper limpio, como una ciudad europea, tío. Exacto. Pero bueno, hay mucha gente que no lo está entendiendo, sobre todo es... chairose en Twitter y están diciendo que. Pues que hiciste mal y por eso nosotras estamos muy preocupadas, porque sentimos que la gente de México se le está acabando el buen gusto. Es que eso es lo que a mí más me preocupa, el buen gusto, porque lo que yo quisiera es que tú llegaras a, a esta ciudad y dijeras, ¿será París? O será la Ciudad de México por el arte que ves, pero el arte verdadero, el arte en los museos. Ahí es donde va el arte: en los museos. Nadie está quitando a la Cuatlicue, ¿verdad? Del museo de antropología. Nadie está quitando el calendario solar, que es el verdadero arte de México. José Clemente Orozco está intacto. No, Diego bueno. Rivera está intacto. Los hombres grandes, hombres que hacen murales, intactos. ¿Por qué tenemos que llamar a arte a las hamburguesitas y los hot dogs? Bueno, ¿Por ¿Por y aparte tú dijeras, tú dijeras. Se ve bonito, pero se vio. O sea, ¿tú vas a Viena? Y tú entras a los museos y ves el arte que de verdad vale la pena. Y todas las ciudades están impecables. Todos los puestos de periódicos son iguales. Y nuestra culpa no es que en Viena no haya puestos callejeros. Esa es culpa, por supuesto, del de comercio ambulante. Pero bueno, pero bueno, ya mira, ya estamos aquí en el Dimes y Diretes. El día de hoy... Eh... Malanda y yo estamos tomando agüita porque no tiene calorías y viendo algunos artes para que ustedes desarrollen su buen gusto basado en nuestras opiniones. Entonces, la dinámica está padre, está padre la dinámica que nos armamos aquí con el el becario. Eh, Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, Nos van a poner unas imágenes y vamos a estar diciendo, vamos a decidir si es arte o no porque al parecer la gente no tiene claro la diferencia importantes Entonces vamos a decir si sí o no. Perfecto. Adelante, Colema, adelante. Uf, qué Uf. terror. Este qué es un terror. tema que a ti, pues, no, te pone mal, ¿no, amiga? No. no, es que yo no puedo ver un graffiti más. Es que yo ya no puedo. Con que esta gente que está pintarrajeando las paredes, que está acabando con la belleza de la Ciudad de México, siga diciendo que esto es arte. No, y aparte, los ves ahí trepadotes, en quién sabe dónde. O sea, eso es un peligro. Pierden la vida y luego, ay, se cayó, pues, por andar pintando. Unos criminales, ¿no? Es criminal, Sí, sí, sí. sí. O sea, y luego se anda juntando, ya sabes, el hambre con las ganas de comer. Y ahora resulta que también hay mujeres que están pintando de morado la ciudad. No, pero qué escándalo, Bueno, ya todo pintar. ¿Ya aparece esto? Mira, no quiero decir pero sí parece ya un lugar muy horrible y yo por eso estoy tratando de poner mi granito de arena. Punto por se supuesto, acabó. no, pero es que qué horror, o sea, si ya no estamos respetando ni el ángel de la independencia, sí, ¿qué no nos va, va a quedar? No nos queda nada, amiga, nada. Ay, no, otra, otra. A ver, otra cosa. Ya que dejemos de hablar. Venga. Ay, no, en el piso donde la gente está pasando. Ay, no, no, no. Y mira nada más ese colibrí. Yo no sé qué quiere representar, pero se ve medio volteado, ¿eh? Ay, no. Qué vergüenza. No, es que ya, a ver, uno aprende en la escuela que el gis pinta y ya quieren usarlo en todos lados. Ya, llenan media cubeta de agua y ya quieren, ¡ay, soy un artista! No, mi ciela, tienes que ir a la escuela, mi amor. A no, que no, te no, digan no, que es no, el arte. Vayan lente. a la escuela, vayan a la escuela. Si es cara, mejor, porque la gente les va a creer. Como a nosotras, ¿Y no, Ay, mira, yo fui a la, a la, a la Sorbona. Por supuesto. De Italia, por supuesto. Ahí estudié lo que estudié. Yo fui a la Europea de Madrid. No me acuerdo de mucho, pero ah, ahí está el título. Ahí ¿no? está el título, es ahí título? está. Ahí está. Perfecto. Vamos, con el, sí, vamos sí. con el siguiente. Ay, no, un escándalo lo que hicieron estas muchachitas. No, es que para mí es dolorosísimo, verdaderamente. Sí. Es que eso, esa palabra me gusta que la uses. Dolor. Oh, no. A mí me duele que ese era un espacio que pertenecía al gobierno. Y ahora, ¿qué? Allá adentro ya está lleno, como no hay, no hay dirección allá adentro. Ay, ya no. todo está patas para arriba. Se veía como una buena causa, pero ya viendo estas imágenes me parece... No, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que buena causa? O sea, tomaron un edificio de gobierno precioso. Bueno, pero les da algo. Por Del porfiriato ser. neoclásico, con unas columnas, con unos arcos, con una herrería antiquísima, y le dibujaron unos memes. Calandrosa. ¿Cómo crees? No, ga- Yo vi un gato ahí con aerosol, como un gato. ¡Ah! Ay, no. No, de verdad, ya. No, es que se me pone la piel chinita. Yo le dije a mi hija, o sea, si para eso vas a ser feminista, te guardo en la casa, le dije. Le dije, y ella se guardó, ¿no? ¿verdad? Por supuesto. Ay, Como hombre, dice no la, la canción. Policía, Como dice la canción. Bajo tres candados la puerta negra. Porque sí. yo le di una educación a esta mujer. Sí. Y baila. Des, y dice, aquí está Y, ¿y yo le estoy, os, le estoy dando mundo. Le estoy mandando a Europa. Le estoy mandando a Canadá. Para que se ponga a rayar con un aerosol unos no. memes. Que dice que porque el gobierno y no sé qué, hay otras maneras no, de no, comunicar no. las cosas, no, no, sale, eso Y no si es. me estás viendo, que sepas, ¿eh? Yo sé que este programa no te gusta. Vamos con la que sí Ay, no, ay, no. Y luego esto, o sea, ya, ok, que el graffiti, que no sé qué, que vamos a pintar eh, las paredes y entonces agarramos nuestro grafiti. Pero ahora dicen que, o sea, una cantidad de aerosol que usan para hacer un cuadro que es que arte espacial le llama, ¿cómo va a ser arte si es nada más una gastadera de aerosol? Ay, no, por supuesto, esta gente se drogó para conceptualizar eso. O sea, esas cosas solamente con el viaje psicodélico. Yo la vez que hice a ahí en el Perú, ay, no, bien feo, amiga. Ay, no, 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 bien feo. Y verdaderamente yo digo, ¿qué necesidad tenemos de estar gastando dinero, contaminando además el planeta con estos materiales cuando ni siquiera sale bonito el arte? Y luego aparte, aparte, yo no les creo, porque empiezan y de repente hay una cosa muy bonita y empezaron haciendo puros rayones. Yo creo que eso no es verdad. Mira, tantas enfermeras que hacen falta, verdaderamente. Tantos actuarios que hacen falta. Póngase a hacer algo de más provecho, tantito, mis Tantito, tantito, por favor. Ay, Entonces, a ver el que sigue. ya el que sigue. ¡Ah! Ay, ¡Ay! no, que es... No, es que yo no puedo con esto. O sea, amiga, esto se ve... ¿Se ve que es que eso es lo que a mí me preocupa, que ya tiene muchos símbolos, o sea, de un lado tienes a una mujer trepada en una, una ave, en una abeja, y del otro lado no sabes ni quién está montando. ¿Qué será? Que si es niño, que si es niña, ¿qué? Es? Podría ser un, un, un rapero y ahí está arriba. Y a mí lo que me preocupa es que los jóvenes que no tienen conocimiento como nosotras se dejen llevar por este arte que claramente es propaganda gay. Es que con los de lobby gay ya hasta abejitas te ponen para que te confundas. Pero ahí está una bandera LGBT y en todos lados ya ves los colores y me parece que sí están abusando contra los principios de este país. Y la hija de mi amiga Angelita, déjame te cuento. La hija de mi amiga Angelita tiene una amiguita que fue a este show y dice que las chavas o chaves, lo que sea, chaves, están ahí tratando de convencer a la gente de que sea gay, eso es peligrosísimo. Nos vamos a quedar sin nietos, mi amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las familias qué van a...? Con mis hijos, no. Con mis hijos. Con mis hijos, no. no. Esto ya va más allá del arte. Esto ya es política. No, ya, la verdad yo ya me estoy alterando, porque estos temas sí me ponen, sí me, me, me da angustia. Ahorita tenemos tu ribotrinidad. Ay, gracias. Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos en esta agradabilísima sección para que ustedes se cultiven y sepan lo que realmente es el arte. Yo soy Popalina Lester, mi amiga Malandra Cuevas. Malandra, espero que algún día llegues a ser... Presidenta del país. Mira, tantito. Espérame, y un hombre, el país va a quedar todo blanco. Imagínate que todas las paredes sean blancas. Yo, ahorita mismo, les digo que si votan por mí, cada pared que usted vea en esta ciudad va a ser color blanco. ¡Qué fantasía! Hasta pronto. ¡A mí me vale! ¡Qué chola! deseen en su casa! Hola, quiero decirles antes de empezar que este es un proyecto que me sigue dando mucha vida. Llevamos cuatro meses en esta temporada de Vivas y Frites. Este, Perdón, es que se me estaba escurriendo el agua. Llevamos cuatro meses en la temporada de Vivas y Frites. Estamos dándolo absolutamente todo eh, y nos... Bueno, a mí me da muchísimo gusto poder seguir haciendo esto. Vamos a entrar a junio. Vamos a entrar a Friday. Ahí viene junio, ahí viene. Siento que está como tan, 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 tan. Ajá. Tán. Se va a poner cabrón. Eh, y lo único que queremos es que siga creciendo este proyecto. Así que, por favor, de una vez antes y de... Y yo otra, denle un aplauso a divas y frites. Y ese aplauso se informa de su like, de su suscripción, bueno, Sí. Santa. O sea, de verdad que yo sabemos. Y mira, tenemos muchos sacrificios con este canal porque como hablamos de muchas cosas que no le gusta a los de arriba, pues es bien difícil... Monetizar este contenido, pero lo poco que se puede, lo agradecemos. Y con su chamaca y con sus dedos. No, qué risa que vimos un tuit de una persona que decía: y esta persona habla del buen gusto y tiene así de que todos los los coordinados de todas las marcas, de de que Fendi, Armani, Exchange y todas así. Y decimos, es que ¿por qué, señora? También es un rótulo, bebé. Y luego también se descubrió, o bueno, no se descubrió, seguramente ya se sabía, pero bueno, les vamos a decir, que les cobraron a las pers- a los locatarios de sus changarros, les cobraron para la pintura y el logo. Eso está muy cabrón. O sea, eso ya es ultraderechismo, muy cabrón. Eso y es, no, bien. pues, y hasta decir, que es que esto es fascista, y pues sí, o sea, como que si son una toma de decisiones como de querer, pues sí. Como del, del, este, esto se a tratar de mí y no de ustedes. Exacto, no, y de querer tener, o sea, es que a mí me impresiona mucho como esta necesidad del sistema de que todos estemos iguales, que el uniforme, todos uniformados, que si vas a ser un color todos ¿por qué? ¿Y la libertad dónde está? la libertad verdaderamente y bueno ha sido un revuelo nuestra amiga plaqueta subió unos videos maravillosos en los que aparece ahí como como wow, Sandra Cuevas wow y también como un señor que es su asesor sí. y este y el señor saca un cuchillo y le dice a la dígame que sí le gustó dime es que la, la foto que subió Sandra Cuevas con una, así de Doña Ernestina agradeció mucho el cambio en su local y así la señora está de qué ¿Por qué no? Porque esto fue, o sea, esto fue un acto de horror. <risa> pues sí, o sea, en el momento en el que el sistema dice, la expresión individual no es válida, todo tiene que tener Exacto. blanco y café, pues sí, es, es, es donde ya se empieza a poner densona la cosa. Sí, ¿no? está fuerte. Entonces, pues bueno, por eso también un poco hicimos la pieza del principio, porque, bueno, a mí personalmente me atraviesa justo como artista. Porque digo, güey, o sea, de verdad... Todas las expresiones de arte que existen, qué chido que existan, muchísimas maneras de expresarnos, y que venga alguien de arriba a a silenciar y a decidir qué es lo que sí está bien, qué no está bien, qué es arte y qué no es arte, pues es callarnos de otra manera. Exacto. Por eso. Pues váyase a la vera. porque otra cosa? Por eso no (risa) voletizamos. Ok, ok. Esta sección me encanta, se llama El otro día tuiteé, porque Pagine siempre está como de, (risa) mi amor, el otro día tuiteé y pasó algo cabrón. Entonces ya lo hicimos una sección (risa) del programa. Es que no sé qué tengo. Bueno, más bien, lo que pasa es que yo veo que está algo candente. Cuando me interesa, cuando no, la verdad no. Pero cuando veo un tema candente, digo, la gente sabe que (risa) yo soy una señora enojada y generalmente yo estoy tuiteando sobre. Los viejos puercos, ¿no? Ah, sí, es tú te el, sobre los viejos puercos. Ese es el, mi tema pre, de preferencia, es como, este canal es un pendejo. Y articular, ¿por qué? ¿no? Porque pues también no estoy nada más aquí escupiendo, o sea, vamos a argumentar, vamos a utilizar el hemisferio del cerebro que nos dio Diosito. Los viejos puercos. Aparte es un tema que dominas mucho, entonces, nomás te pican el play y tú, mira, que la opresión que y es que la que... represión y que la visibilidad. En otro de Twitter, o sea, ¡Ah! En otro de Twitter Que Nodal es un pendejo. Nodal. Sí. Porque, porque sale Nodal, o sea, yo estoy en Twitter muy contenta, Ajá. ¿no? Muy tranquila. No, de que ¡ay! Muy tranquila. Un gusto. Un gusto, total. Y de pronto, que seguimos en persona, <risa> Y de pronto eh, aparece un tweet de Nodal en el que le contesta a lo que después me enteré que es el Twitter de la mamá de Belinda, su ex-suegra. Su ex-suegra que decía algunas personas. Uy, me encanta que las suegras manden indirectas. ¿sí? Me encanta que la suegra dijo, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver no, che, con mi hija, no. ¿Con y, entonces, entonces, no yo digo, y entonces puso la señora, ¿no? Hay personas que quieren los frutos de un árbol, que no cuidaron y que no verán crecer. Una Pero aparte ella es poeta, ella es poeta. Es, ella es ella pues ya hippie, ¿verdad? No dijo, ah, ojalá la gente que no dé dinero, por... así. Ah, no, pero... no, no dijo, ¿por qué me no arreglaste los dientes a mi hija, pendejo? No, dijo, los árboles sin fruto que viste caer. Y los frutos y los colibríes Y Newton dijo. Ajá, ah, y pudo haber sido ajá. la que le vendía el Mary Kay, ¿eh? O sea, yo me hubiera tardado en cachoares en directa, pero obviamente no dales el que... La que ah, le vendía el Mary Kay. ¿Tú <ríe> crees que la mamá ahorita compre el Mary Kay? O sea, puede ser, cualquier cosa... Para cualquier dirección podría ser. Algunas personas no valoran lo que les das. Sí, algunas Oye, personas. Oye, buen, está buenísimo ese ¿sí? insight para una marca que saque de que. En realidad está hablando de mí. <risa> exacto, ¡Ah! exacto, exacto, exacto. De y nuestras eso, vendedoras. Exacto. Y entonces resulta que este, le contesta a este señor, ¿no? Y le contesta el señor y pone una letanía en la que se victimiza por completo. Sí, Así sí, pone de sí. que eh, todo se acabó cuando me cansé de dar y... Yo no pido mis créditos ni en las canciones ni en nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. Pero lo peor y lo más vil fue que pone un screenshot de la conversación que sostuvo con Belinda de su celular, donde la pobre de Belinda le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes. Es que a ver, eso me parece muy fuerte, porque el amor está de qué? Amor, amor mío, ¿pudieses darme para mis dientes? Corte A. ¡Es una interesada! ¿Y entonces qué pusiste en Twitter? Él dice, ¿no? Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Y entonces yo me metí a su Instagram y dije, esa señora de Cero Madonis, debe tener una verga de oro. Debe tener otra cosa que ofrecer que no sea su cartera. Parece un pie. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Cristian Rodal conquistó a Belinda? ¿Llevándola a los tacos de suadero? ¡No lo crees, o sea, Es que eso es muy fuerte porque es como... Exacto, o sea, lo que tú dices en tu tweet, ¿no? O sea, como que obviamente llegan con la cartera por delante porque, bueno, por lo que sea, por decisión propia, porque eso les ha funcionado, what have you. Porque la masculinidad está súper sembrada en que son hombres con dinero. La imagen pública de Rodan es que es un hombre con dinero. El rollo que tienen sus canciones es que es un hombre con dinero. ¿Por qué? Porque el dinero les da poder. Y, y el como... dinero le hace sentir a los hombres por cómo está construida la sociedad, que es lo que le tienen que aportar al mundo. Porque ellos son, ¿qué? Los proveedores. Entonces, así se ponen. Y me encantó que Memelos de Brizaba dijo: Mi Beli se ve cara de lejos, bebé. A mí no me ande saliendo con que, ay, ¿por qué me pide dinero para sus decenas? Sí, yo creo que estás hablando de una diosa que se ve, o sea, ¿cuándo? se a O sea, las camisas son horrendas. Obvio. Y mira, puede ser que este señor haya mucha gente que le guste su música, puede ser que sea muy exitoso, la chingada, y tres cuartos. Pero yo no me imagino. Pero, pero yo no Imagino que Belinda esté esperando que le depositen su gasto. O sea, yo no, no lo sé, no conozco su vida personal, pero no me imagino que la chava esté de que, uy, no me ha depositado a mi marido, pues yo creo que no vamos a ir al Costco, mamá. O sea, no creo que esté buscando un señor no para, mamá para que le resuelva la vida. No creo que la señora esté buscando un hombre que le resuelva la vida, pero por eso me parece súper soberbio de este güey, hacerse el como que, dependía sí. de mí para todo, pero cuando le dejé de dar dinero, dejó de funcionar, es como, güey, es lo único que tenías para darle, nene. O sea, te apareciste como, ¿a dónde la llevaste bueno, a cenar? ¿Qué le...? O sea, te tatuaste su nombre. Sea, esa es la cosa, o sea, es como ahí va por la cartera por delante y luego cuando, pues, dices, órale, va, ya se van a quejar, y no estoy interesada, y entonces yo pobrecito de mí, y no hay una... Como siempre, no asumen ni 10% la responsabilidad de decir, bueno, sí, claro, yo esa fue la manera en la que me relacioné con Belinda y entonces pues entiendo que ustedes vean esta parte en la que yo tengo carencias y la única manera en la que tengo para relacionarme con la gente es a través del dinero. Bueno, entonces diríamos Oye, Cristian, gracias. Cosas que un hombre tóxico nunca dirá. Sí, y bueno, la segunda parte del tuit es como este rush que hay de la conquista de las mujeres a través de las joyas. Y de los grandes viajes... Y Y bueno, y del amor romántico, ¿no? El amor romántico... El amor romántico... Bueno, porque aparte la historiona... Perdón, pero la historiona que se construyó de esta gente. Entonces, bueno, eso, o sea, como el amor romántico que se construyó alrededor de esta pareja. Y entonces ahora, bueno, ya vieron todo esto, ahora lo vamos a destruir porque, o sea, es como un también juego muy maquiavélico, mediático. Es muy cabrón y que también está pasando con Amber Rose y Kanye West. Mm Mm Amber Rose y Kanye West, que fueron pareja Mm eh, por ahí del 2011... Y qué pasa esto, que hoy estaba viendo un TikTok que decía, ¿cómo es posible que si vimos a estas personas enamoradas, específicamente a los vatos que están hablando mal de las morras, la verdad, porque Belinda no está diciendo nada, Amber no está diciendo nada, este, Kim Kardashian no está diciendo nada, pero vemos a estos güeyes enamorarse de las morras, o sea, todo el desmadre que hizo Nodal porque andaba con Belinda, o sea, al punto en el que es muy difícil creer que no sea un truco mediático, eso y esto también. Sí. Porque honestamente y después ver cómo se vuelcan contra ellas y cómo hablan de ellas es como, o sea, que no se dan cuenta que se ven súper incongruentes y que es muy poco atractivo, o sea, que sigan tratando a las mujeres como si fueran desechables. Ahorita está conmigo y entonces ahorita sí es súper valiosa, es la mejor mujer del mundo, es una reina, todo lo que ella quiera lo máximo. Ya no está conmigo, me pidió para sus dientes, ¿no? Sí, y ahora la voy a hundir. Oye, ya. ¿Qué le pasa? Vaya a la terapia. ¿Cómo crees? Y una cosa que es muy importante es que el dinero justo tiene que ver con el control. Sí, bueno, o obvio, sea, porque ahí sí yo te presto, pero así decido lo que, a cambio Y todo empieza con el amor romántico al centro sí. de la narrativa. O sea, yo tuve un novio que me decía yo te pago y yo te doy y yo te hago. Y poco a poco iba obteniendo cada vez más poder. ¿Por qué? Porque del otro lado lo que hay es una dependencia. Entonces, si al principio, y me acuerdo que era el caso con este novio que era como un ay, te regalo, porque te amo, y la chingada, pero yo me sentía como una niña, como una niña así, como, como una niña la que le dieron una Barbie que se entretuviera, o sea, a mí, verdaderamente, me sirve de muy poco que, o sea, me, me, me son más significativos otros regalos, no, bueno, claro, que los pero, regalos sí. materiales, y me parece como, 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 uh, te di esto, pero que tú sé, o sea, es un estar comprando mujeres, ya, y luego Entonces, cuando les dicen, ay, fíjate que sí, ya vi que estás bien aburrido, ya me voy, enojan. Ajá. o si va a ser una transacción frontal, no estés llorando después, transacción. De o sea, porque fue, fue algo que tú participaste de plantear. Háganse cargo y ya, háganse cargo las decisiones que están tomando, señores. Cabrón, no y lo que está pasando con Kanye y con Amber es fuertísimo porque Amber, pues, fue una trabajadora sexual. Eh, ella declara que cuando truena con, o sea, Kanye West fue por todos, por t- una gira mundial. Hablando de que estaba enamorado de Amber. Porque aparte sí son. Y les encanta está diciendo a un público. Ay, la mujer de mi vida. Y, chingada, bla, bla, bla. y entonces estuvo por todo el puto mundo. Diciendo que la amaba. Y luego conoció a Kim Kardashian. Entonces conoce a Kim Kardashian. Y pues, whatever haya pasado. Truena con Amber Rose por Kim Kardashian. Y Amber Rose tuitea. Como cualquier persona dolida. No como cualquier persona no da el dolida. Sino como, bueno, o sea esto fue lo que pasó en mi relación. Y tronamos por Kim Kardashian. Y entonces lo que empieza a pasar es que el clan Kardashian, que es poderosísimo mediáticamente, empieza a atacar muy cabrón a Amber Rose. Y Amber Rose, pues imagínate, o sea, Amber Rose plática que la gente le aventaba cosas en la calle, que los fans de Kanye la violentaban. O sea, que la gente se volcó sobre ella de una manera súper violenta, incluyendo a clan Kardashian, eh, Cuando ella es una persona en un muchísimo menor lugar de privilegio que ellos. Y fue su pareja, fue su pareja públicamente. Entonces a mí me deja pensando, ahora que Kanye se divorció de Kim, que también se puso a subir un chingo de contenido a sus redes sociales para shamear a Kim porque andaba con otro güey, y se puso a hablar eh, de. Se puso a hacer una estrategia muy similar, pero ahora sobre Pete Davidson. Me parece súper interesante que sigamos permitiéndole a los vatos tóxicos controlar la narrativa, ¿no? Porque lo que pasa es que, de pronto, trending, Belinda interesada, ¿no? Y es que, claro, el señor, grupero, norteño, lo que sea, con su sombrero, me dice qué es lo que tengo que pensar, y yo lo acepto como una verdad. Y eso me parece peligrosísimo. Más allá del chisme de la farándula, empezar a cuestionar la narrativa de los vatos porque... Están siendo tóxicos a todas luces en público, violentos con mujeres. O sea, si hay una persona violentando de esa manera a una mujer tan poderosa como Kim Kardashian, y ella no lo puede frenar, no importa todo ese poder que tiene, eso ya nos habla de lo cabrón que está en la opresión de género. Y ni más, y ni más. ¿no? Entonces, pues, para seguir monetizando, vayan de la verga Nodal y Kanye, verdaderamente. A la chingada los dos. Ojalá les den unos chanclazos en el hocico. Bueno. Seguimos. Bueno, eh, entonces, pero es que. Eh, el, el otro día tuiteé, es... Exacto, es que ahí empezó. El otro día tuite. Bueno, esto es sobre otra cosa, pero el otro día tuite. Bueno, yo vi que se estaba mandando un malequete, que porque los cuerpos mensuantes, que no sé qué. Y entonces yo vi que se empezó a dar la cuestión, el cuestionamiento. Porque, eh, pues, vi varios tweets. O sea, entre ellos, obviamente, estábamos lo Dana Corres y otras personas. Nuestra mejor amiga. Nuestra mejor amiga, Dana Corres, en donde, pues, ya sabes, gente que decía, yo soy mujer y no, este... O sea, casi, casi como menstruamos porque somos mujeres. Así, o sea, no hay de otra. O sea, mi cuerpo menstrua porque soy una mujer y si menstruas eres mujer y ni modo, y te callas y así. Y yo dije... A ver, a ver, un contexto rápido. La, creo que fue la cndh fue un organismo de gobierno no sé si de derechos humanos pero tuiteó ni todas las mujeres menstruan y se embarazan ni todas las personas que menstruan y se embarazan son mujeres como los hombres trans o personas no binarias o sea en ningún lugar de este tweet dice no tiene nada que ver ser mujer y menstruar y por ese tweet es que la gente se puso así sí o sea lo que empezó a pasar eso o sea como que empezó una o sea lo que siempre pasa pues que es eh, qué es cuando no nos ponen en la foto cuando no nos ponen en la lista de invitados que nos enojamos porque eso oye pero cómo si siempre he estado en la lista de la boda de mi amiga ahora cómo que no voy a ir y qué tuiteas menos y entonces pues sí, pues las, las mujeres este, del gobierno dan a no varias personas y varias pues sí, mujeres y género en específico se, se atacaron porque, dijeron ¿cómo, ¿cómo que? entonces yo fui y yo dije este, puse soy, no soy una mujer y sí un cuerpo menstruante, ¿se entiende? no hombre yeah. No, hombre, pues la no. gente se puso mal y pues me empezó a llover, ya sabes. Le dije, pero cómo, pero a ver, explícame, pero entonces tienes dos huevos, es que eres hombre. Y entonces la gente empezó a decir que era hombre. Y entonces, eh, pues se dividió en eso, ¿no? Entre la gente que me decía que era hombre y la gente que me decía que era mujer. <risa> Como todo, ¿verdad? Wow, es que sí es cierto, o sea, al final se acabó de... No, pero sigue sí, siendo mujer y ni modo. O oh. entonces eres un vato porque tienes... Piel. Oye, ¿y cómo es para ti que la gente reaccione de manera tan binaria a tu identidad de género? Para <risa> me haces preguntas. Pues, es que yo le digo a Mir, o sea, mira, obviamente en mi cabeza siempre está el cuestionamiento de, todos los días me despido y digo, es el día de hoy en el que me siento un hombre trans. Y pues no he llegado a la conclusión de que sí, porque genuinamente hoy, aquí y ahora en mi presencia, me siento una persona no binaria. Y yo lo estoy hablando desde mí, porque obviamente vivimos en un sistema binario, en donde a fuerza es hombre, mujer, hombre, mujer, y ahí es la normalidad donde nos lleva nuestro cerebro, entonces yo digo, obviamente mi cerebro a veces me dice, no será que me, si eres un hombre, porque me quiere llevar a lo binario, y eso es lo que pasa con la gente en general, que la gente es como, ah, no, si no eres esto, entonces eres esto, y hay un salto así abismal, y nos saltamos todas las cosas que están ahí abajo, entonces pues creo que es eso, o sea, creo que es solo falta del conocimiento de lo que pasa con las vidas de las personas trans o de la vida en general y del que el género no existe y de realmente soltar el concepto del género y vivir en que esto fluye y que no tenemos por qué decidir que una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa o sea, eso solo es para darnos paz pero qué importa y no es uno u otro y para las mujeres, sí, nenas, no nos podemos sentir tan amenazadas, tan no, fácil, rápido, rápido, es como, ¡Ah, no! nadie te está quitando tu periodo menstrual, nadie te está quitando tu feminidad, o sea, como que siento que también tenemos que empezar a celebrar estas cosas, yo soy una mujer, está chido que soy una mujer, cuando menstruo, ahorita que estoy premenstrual, estoy insoportable, me tomo personal los mensajes de Telcel, verdaderamente, este, me es parte de mi identidad femenina, estoy de acuerdo, es parte de mi identidad como mujer que yo menstrué, porque yo así lo decido, pero es yes and, es sí y no es porque así es, no es exclusivamente así, Ajá, es así, no es solamente yo y nadie más. Yo así decido que parte de mi identidad como mujer es que menstrué <coughs> y no puede ser toda, porque en algún momento voy a seguir siendo una mujer cis y voy a dejar de menstruar y voy a seguir siendo una mujer. Me encantó que alguien me contestó justo con eso, como de entonces tenemos que hablar de mujeres, personas menstruantes, no binarias, hombres trans y yo, sí, justo. Pues, o sea, sí. hay que nombrarlo todo, se nos cuesta más trabajo. <coughs> Pero no estamos diciendo cuerpos menstruantes y ya las mujeres se cayeron por el barranco. O sea, es... Depe- y aparte también depende del contexto, o sea, depende de lo que estés hablando. Justo el tuit hablaba, lo que quería nombrar es como, no todas las personas que menstruan son mujeres y no todas las mujeres menstruan. Punto. Punto. Ah, no, pero es que ya las mujeres entonces ya no existen. ¿Quién dijo eso? Nadie dijo. Y los hombres trans también invisibilizados así de que... Sí, y no somos mujeres porque menstruamos. Exacto. O sea, como que eso es doloroso, ¿ok? Por eso me tengo un poco... Sí, es una verdad social. Ajá, esa es una verdad social, ¿no? Es que te baja porque eres mujer. Sí, y Isada, y Marta y Gareda ahí brincando con su tampax sí. Y... Todas las cosas horrendas. <risa> ¿Qué tal vimos? Ah, no, pero era un rímel, era un rímel. <risa> sí, sí, sí. Este, una morra que estaba sorfeando con rímel. Un rímel para el agua. Esta mujer está haciendo deporte, déjenle paz, ¿no? Pero el punto es que, o sea, todas estas verdades que nos contaron sobre la menstruación que <coughs> verdaderamente no tienen sentido, también las tenemos que desaprender. Y una de ellas es que va a haber muchas mujeres. Yo, yo, voy a hablar por mí. Yo me voy a topar con muchas mujeres en mi vida que van a ser igual de mujeres que yo y que no experimentan la menstruación. Yo voy a menstruar y voy a ser mujer y voy a estar con alguien que no es una mujer y que también está menstruando. Y que también se tiene que considerar en las políticas públicas que son inherentes a la menstruación. A, porque uno de los argumentos, y me gusta muchísimo a mí estarle diciendo las tefas sobre esos argumentos. Uno de los argumentos es que todo este rollo de las personas menstruantes y la, 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 la lo único que hace es tapar los problemas reales como la precarización eh, y la pobreza menstrual. No. Lo que está pasando es que se está ampliando el sí, espectro sí. de las personas que necesitan atención. Porque ya no solo, o sea, porque claro, hay, porque aparte se usa en un grupo este, vulnerable para otros, o sea, es como, y las mujeres a las que no les llegan los productos de menstruación y tienen, pues sí, eso es un problema, claro, pero también si un hombre trans llega a una clínica abortal abortar y le dicen, no, porque eres hombre, ¿qué vamos a hacer? Ajá. O si sea, hay una persona, no hay nadie que, tiene, que sufre de pobreza menstrual, no le no vamos a decir, tú no, tú no, porque le estás tirado puta tapón a una mujer. A menos que te llames una mujer te vamos a proteger. Sí, por eso es interseccional, porque todo, o sea, los productos le tienen que llegar a todo mundo, también a los hombres trans. Los, o sea, esos productos, esa gente que no le llegan los productos mensuales, seguramente también hay hombres trans dentro de esa comunidad a los que no le llegan los productos y le tendrían que llegar por igual. Y sí. mira, entiendo, porque he estado reflexionando yo personalmente. Sí, en reflexionamos, reflexionamos. En la sociedad he estado reflexionando sobre lo privilegiado que es también. Sí. Eh, darte chance de experimentar un tratamiento hormonal, poder experimentar tu, tu género, tu identidad de género, sí, poder sí, nombrarte sí. como eres, es muy de gente que ha tenido acceso a información a la que no ha tenido acceso gente que no sabe ni qué está sintiendo no. y le está pasando lo mismo. Entonces como que también empezar a dejar de normalizar que la gente con identidades diversas solo son ricos y blancos y empezar a ver que también lo LGBT está atravesado por el racismo y que muy probablemente haya mucha gente a la que no le está llegando esta información y la necesita. Entonces, seguirlo bloqueando y seguir diciendo que no existe, lo único que hace es que la banda trans que está en Veracruz y que vive con una familia súper transfóbica, pues tenga más miedo. Sí, y entre más, o sea, entre más gente esté incluida en las políticas públicas, le va a llegar las políticas públicas y las leyes y todo, nos va a proteger a más personas. Y eso justo, eso va a hacer que si alguien vive en un lugar en donde está súper precarizado, pero sabe que aunque sea su expresión de género la que sea, o sea, los genitales que tenga, puede tener acceso a lo que le corresponde, entonces su vida va a tener más paz. Y no va a decir, puta, me tengo", entonces tengo que, que llegar como... como... Tengo que presentarme como el género que no soy o que no me, que en el que no me identifico para obtener lo que... O sea, muchas, hemos escuchado muchas amigas que son mujeres trans que, güey, me tengo que presentar como vato para que me atienda el de la farmacia. ¡En como, el banco! Es como, güey, no. O sea, de verdad, no. Y si, lo que pasa es que como siempre nos hemos callado y siempre hemos ido y hemos vivido en la incomodidad nosotros de que, no, pues es que el sistema se dice, entonces mejor nosotros nos hacemos para no incomodar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y... y hay que, hay que pensar entonces no nada más en nuestro privilegio, en nuestra burbuja que dice que, que sí. las cosas así son. Porque no es cierto, señora. ¿Ah? ya. Ok, y ahora vamos con la siguiente parte de la intersexualidad ¡Ah! que tiene que ver con racismo. para pa, pa, pa! ¡Qué horrible! Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la viruela del mono? ¡Mira algo! Quiero Mirá, bailar el agua que lo va a Pues es que mira, la viruela del mono... Ah, bueno, yo, yo llegué conmigo y le dije, chica, aquí está el tema del día. Y le dije, ¿podemos hacer una canción que sea como el baile del mono, que se llame la viruela del mono? ¿eh? Y me dijo, no, porque la gente se está muriendo. Y yo no, ah, ok. contigo <risa> Y no te quise dar poquita de esa fantasía y Ajá. luego frené. ¿Viste? ¿Sí? Hubo tantito. Sí, sí, sí. Bueno, pero, y pero entonces, no dijimos nada horrible. No dijimos nada otra vez. <risa> y entonces... Pues resulta que hay una, lo que ya ahora sabemos que es algo que sucede en África desde hace muchos años, mucho tiempo ahí ha estado. Pero resulta y resalta que pues ya le llegó a una persona blanca y entonces ya los atacamos. A ver, pausa, (risa) para que no estemos dando información allá a lo loco. En los 50 se descubrió el primer caso como en un humano en África y algunas personas se contagiaron y ahora es un virus endémico de ciertas regiones africanas. Después, en los 70, se descubrió que había una persona en Estados Unidos que se había contagiado también. Y, y bueno, o sea, es, una, es más o menos normal que pasen estas cosas. Lo que pasa es que ya estamos tan podridos por la pandemia. Bueno, y por todo. Ajá, sí, ya te es, te es, como, virus! es ver, O sea, hay virus en la vida, siempre nos han pasado los animales virus porque que convivimos con ellos. Ahora. Y ahora llegó un doctor a tuitear. También tuiteó. Un doctor tuiteó y dijo, Hubo una orgía de 8000 homosexuales y por eso ahora en hay... Canarias. En Canarias. En Canarias y ahí viene. Ahí viene la siguiente pandemia porque estos Jotos se cotizan. <coughs> Así es. Pues bueno, sí. entonces hay una parte racista profundamente sí. en la que ha habido mucho tiempo, igual pasó con el, con el COVID, que hubo mucho tiempo en la que la gente en otro, en otro continente moría, pero no se iba a poner en serio hasta que no tocara algún blanco. Exacto. Entonces hay algunos casos ya en España... Por los que están culpando a una orgía, entre paréntesis, los una mis. orgía de 80 mil personas. 80 mil personas homosexuales. 80 mil homosexuales puso una cadenita de penetración verdaderamente de, o sea, del tamaño del Ecuador. 80 mil, o sea, ¿cuánta? Qué, ¿Qué venue? ¿A qué venue le caben 80 mil personas? <risa> no mames, ¿cómo van a estar cogiendo 80 mil fotos? No se puede. Bueno, y, y alguien con un mono, me imagino. <risa> Una cosa que es muy importante es que, porque a todo esto fue mono, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante es que hay como algunas similitudes entre, primero, eh, cómo se ha tratado, o sea, cómo se trató racialmente el VIH, ¿no? O sea, que también estuvo en en, en, en África y después, cuando nos lo sacó los blancos, entonces la gente dijo, ¡Es que culpa con, de los gays! No, es culpa ¿no? de los gays, y bueno, y... Aprendamos de nuestro pasado, o sea, por eso lo que pasó fue que no, el VIH no se tomó en cuenta como un problema de salud pública y entonces uh-huh. pues el acabóse ¿sí? uh-huh. y fue un problema muy grave en todo el mundo. Uh-huh. Porque como eran los gays, pues entonces es de ellos y no hay que, no nos importan los gays en ese entonces. Ahora, pues, uh-huh. ahora tiene que ver con la naturaleza del virus porque es un virus de contacto íntimo, es decir igual que el VIH se transmite a través de fluidos, puede ser de, de sangre, puede ser de saliva o puede ser de sexual. Y entonces cuando eso, cuando hay este tinte, luego, luego sí, luego luego los generados O sea, o es, como, es como rápido sí. eso ¿Quién tos, cogió un hormona? Un hot. <risa> ¿Por qué? Cuando hemos visto a, las, a los hombres heterosexuales haciendo atrocidades verdaderamente. Y es lo que dices, o sea, había mucha gente que no tomaba en serio los síntomas, o sea, en lo que esto pasa que la gente siga creyendo que es culpa en los gays, es que, eh, se trata de un problema de homofobia tan cabrón que si yo tengo síntomas o si yo soy una persona que potencialmente podría estar en peligro por el virus pues obviamente yo no voy a ir al doctor porque va a decir que soy gay porque aparte una cosa es que tú digas que eres o no eres gay pero también el virus no sabe si ya saliste del closet no uh-huh. Entonces no va a estar diciendo ay no ese es decir este es... este... no, no. porque yo creo que hay muchos gays que no dicen entonces está difícil que solo sea para una porque yo digo no, es una mamada, es, es una, una mamada, de, es una mamada, ya paren. Es una cosa de blanquitud total sí. y absoluta, de supremacía blanca, mm. de que, o sea, que se mueran todos los demás, pero que a nosotros no nos pase nada. De eso sí, se trata. y como dices, o sea, entonces estigmatizas esto y haces que la gente que tiene síntomas no vaya, y que, o sea, un, muchos problemas, pues, o sea, se empieza a hacer una cadena por estupideces que dice la gente blanca. Cosas que pasan por estupideces. Que y yo blanca. creo que es muy ridículo porque sí hay cosas que son culpa de los gays. Mm. Sí hay cosas que son culpa de los gays, no no la viruela del mono, no. pero otras cosas. ¿Qué? Lo que me lleva al siguiente jingle. ¡Eso sí es culpa de los gays! ¡Eso fue culpa de un joto! ¡Oh, me encanta! Ok. ¿Qué culpa eh, de un joto? Culpa de un joto es que ya se nos permite entrar con abanicos a cualquier lugar. ¡Eso fue culpa de un joto! Culpa de los gays es que... Culpa de los gays, ¿qué será? Es que los gimnasios estén tan llenos. ¡Eso fue culpa de un joto! Culpa de un joto que ya me urja ver cómo le hago para comprarme un (risa) jogstrap Tú eres un joto. (risa) ¡Eso fue culpa de un joto! culpa de los dice es que la playa del amor de Cipolite esté llena de condones. ¡Eso sí es culpa de un joto! La no, culpa de los dices es que OnlyFans ya, o sea, tenga más dinero que cualquier persona. ¡Eso sí es culpa de un joto! Que Adrián Andrés ¿Que sea me... putrimillonario. No, ¡Eso sí es culpa de un joto! Que eh, que los el uso de poppers ya esté descontrolado. Que todas tengan el ano bien dilatado. ¡Esto sí es culpa de un joto! Que um, <coughs> los arneses. Esto sí es culpa de un joto. Que las dragas estén precarizadas. Esto sí es culpa de un joto. Que um, lo LGBT todavía no se haya reunido con lo feminista. Esto sí es culpa de un joto. Que se nos permita ya cada vez más el uso del glitter en cualquier parte del cuerpo. Esto sí es culpa de un joto. Por las cosas hermosas. No, también está bien. Los osos. Eso sí es culpa de un joto. Que las feministas tengamos que estar haciendo más hincapié en el consenso. Ay, puta madre. Eso sí es culpa de un joto. Ay, ojalá que me rozara la verga, ahorita. No, no. No. Eh, No, Carlos. Que haya una industria tremenda de, de guantes con uñas. ¡Ah! ¡Eso sí es culpa de un joto! Que haya gente que ponga en ocupación, estilista de pelucas. Oye, ¿no estás, no estás cantando? ¡Eso sí es culpa de un joto!
1: <risa> y eso fue, ¡Eso, eso sí, sí es culpa de un joto!
0: Perdóname, sí lo estaba haciendo súper bien. Yo estaba yo solo viendo a tu hermosa carita. Hay muchas cosas por las que puedes culpar a tu gay local pero no de un virus. Muy bien. Bravo. Excelente sección del día de hoy. Y bueno, ya hablamos de un poco de la sección que sigue. Ah, sí. Pero vamos a tocar el otro tema que ya tocamos el otro día en el en vivo, pero se, pero se, es se está poniendo cada vez más. Cada vez más, cabrón. Y eso es Amber and Johnny. Amber Heard and Johnny Depp. Pues pasó lo que iba a pasar. La verdad, ya sabíamos porque vivimos en un mundo patriarcal. Uf. Vivimos en un mundo patriarcal y resulta y resalta que ahora Johnny de. ¡Ay, pobrecito! Nos empezó a sembrar el pobrecito desde que dijo que su mamá le decía unos malos, unos este, apodos bien feos y la familia ahí fue a testificar y pobrecito Johnny. Entonces, ¡ay, sí, pues sí la pasó difícil el señor! ¡Pero que se haga cargo! O sea, eso no quita que el señor haya dicho que iba hacer cosas horribles con Amber. No se hace cargo Se nos desencargo. está olvidando, o sea, como que se empieza a olvidar porque ya obviamente hay una, bueno, es el patriarcado, es el sistema que está colapsando ya, espero. Pero uh-huh. es- hay un- una serie de acuerdos en donde todos los medios de comunicación han puesto a Amber Heard como una persona loca y todas las fotos que la ves está ella de que ¡Ah! y él está Así tú, tuite, estás tweet, y ves las fotos así de ella desquiciada y él, pobrecito, en la corte. Y se ha hecho un discurso en contra de esta persona, nada más, pues como decíamos antes, porque es mujer. A ver, a ver, vamos a mi para... a decirnos las cosas. Es que yo a veces medio digo y una vez ya lo pone bien. Vamos, pues vamos. Yo soy las no, si sí soy tú, Lazarillo, pero no, soy no, tu. no, 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 para no, nada. No, no. <ríe> Ya que aclaramos esa parte que es importantísima, yo caí en las redes mediáticas. Yo fui a esa no persona que dije, pinche, <risa> qué perra. Pero qué perra. O sea, ya viste lo que le hizo a este pobre hombre. O sea, se burló de él. Le pegó. Viste que le pegó. Y ahora, bueno, ya que se cagó en la cama, ya es todavía. Más Oye, cama. wow, ah, si va, esta esa se iba a llamar caca, caca en la, la cama. cama, que yo sigo abogando por esa parte, ¿no? Caca en la cama. Entonces, de ahí, de ahí empezó esta sección porque Mir me dijo, oye, oye, buenos días, resulta y resalta, ya vi mucha caca. me dijiste No, vi, o sea, ya he visto más veces la, la caca que presuntamente es de Amber que la mía. Entonces, yo caí y dije, o sea, es que verdaderamente esta mujer está acabando con el movimiento feminista. ¡Qué oso, qué terror! Sí. Y, ¡Qué oso, qué todo que oso que terror. Y me di permiso también de sentir, porque yo no, o sea, eh, hay, hay como, una, hay como una, una cosa falsa en la cabeza que, de la banda que es como, ah, pero entonces le vas a creer a todas las mujeres solamente porque son mujeres, y es como, güey, ya, o sea, estamos aprendiendo de que no, no tenemos útero, estamos desaprendiendo el concepto de mujer, o sea, por supuesto sí, que no cosas le. Que claro, por supuesto que ya no estoy en un momento de mi vida en el que ciegamente le voy a creer a una mujer nada más, porque es una mujer. No es que amarillos y yo seamos íntimas, me haya hablado, hayamos tomado un café, no es ni siquiera que me dan, no me cae bien, pues. Ese es el punto, que es una mujer que no cae bien, Exacto. El punto es que es una mujer que no está en una postura de pobrecita de mí, a mí me hicieron, es una víctima, y entonces, ¿qué pasa? Nos vincamos los hechos. Sí. Hay, o sea, hay hechos que son es muy cabrón y que yo me empecé a enterar y me empezó a volar los sesos. O sea, ya había un antecedente eh, legal de que Johnny Depp había cometido eh, abuso físico sobre Amber. Ese antecedente legal existe, ese papel existe. Ahí o sea, está. La, la corte decidió que eso era verdad. ¿Qué? Antes de este juicio. Ahí está, ahí está. Viendo Como la, la puerta de Alcalá. ¿verdad? Sí, ahí está como la puerta del canal, así, esa, esa, esa información. El papelito de que aquí dice, o bueno, sea, luego nos dijeron, la, mujer, la mujer le habló, esto se los digo porque son cosas que no salen en los encabezados más rápidos y veloces que solamente cuentan la triste historia de Johnny, pero ahí, o sea, como, esta mujer le habló a la policía varias veces para que esto sucediera, para que se levantaran estas, estas actas, de hechos, y que ya existe, o sea, ese abuso ya existía desde hace mucho tiempo. El señor dijo, dijo que quería hacer con su cuerpo muchas cosas, lo dijo, está ahí, eso es de de las cosas que más... Es una de las evidencias evidencias más fuertes, que yo no sé, no, pues que iba a matarla y luego violarla, básicamente. Ahí está, y parece que no lo dijo. No, porque está de qué. Parece, o sea, todos, y miren todo lo que hizo ella, y yo, pero ese señor dijo que la... o sea, o sea, hay muchos indicios de que era una relación violenta y tóxica desde ambas, de ambas partes. partes. Yo no estoy diciendo que Amber sea perfecta, pero justamente el que sea tan imperfecta, el que sea una mujer que no está pidiendo disculpas, el que sea una mujer que no se está arrastrando indignamente, Ajá. el que sea una mujer que no aparece ahí como la Virgen María con un manto llorando por su, por, por, por su virginidad, sino que es una mujer que en la verdad se ha mantenido en su personaje de quien es desde el segundo puto uno sí. hasta ahora. Y eso le encabrona a la gente. Y lo que estaba leyendo es que es mucho más fácil, porque vivimos en un mundo patriarcal, y eso es lo que el sistema nos, nos da de comer todos los días, empatizar con un hombre, sobre todo si ese hombre se está abriendo, está siendo vulnerable, te está, te está contando sus pedos de la infancia, y esta morra está de que estoy harta de vivir con un pinche adicto. O sea... Y la gente que vivimos con laditos sabemos que no es menor la violencia que ejercen y no es una puta justificación que se estén drogando con cosas duras y su síndrome de abstinencia y la verga con todas las cosas atro- atroces que ocurren a raíz de eso. Uh, y luego leímos justo en Twitter también este factor y este como... Pues esto que sucede de cómo las mujeres se pon- las, Bueno, mujeres que han sido víctimas o sobrevivientes de, de abuso, cómo hay una cuestión en donde te pues estás en contra de la víctima, de una víctima como Amber, Amber Heard, que está hablando y que está nombrando todo lo que le pasó, y entonces hay víctimas de sobrevivencia que, que pues es un poco como una reacción, pues normal del ser humano, ¿no? decir, estar en contra de esa, de esa historia porque va a opacar la tuya, porque la tuya va a tener menos importancia, porque obviamente, pues, a veces el ego es grande y entonces pensamos que nuestra historia es la que más importa, porque es la que vivimos con justa razón. Pero eso no puede, no puede ser que eso invisibilice la historia de otra persona porque la está contando y porque esta persona está diciendo detalles y detalles de todo el abuso que, que, que vivió. Y entonces lo que está sucediendo es que es como, no es cierto, porque a mí me pasó diferente. Hay una tendencia muy grande de mujeres diciendo yo sí soy una víctima real de abuso mm. y como una víctima real de abuso créanme Amber está mintiendo y es a lo que te refieres mm. o sea es al al, al empezar como a, a, a empezar como a formar parte de este acribillamiento público porque no hay otra manera de llamarlo o sea independientemente si, si estamos en YouTube viendo si estamos o no de acuerdo con esta persona nadie tiene derecho a acribillar de esa manera a un ser humano que aunque sea una persona famosa y con dinero es un ser humano. Eh, hay arte en Nueva York en el que se ve la cara de Amber con una nariz gigante, eh, como una mentirosa. Hay un, una, un señalamiento público que eso fue lo que a mí me empezó a levantar la sesión sí. como... Un momento, o sea, esto es un señalamiento público, un escrutinio al que no han sometido a ningún hombre que yo haya visto. Y por otro lado, Robert Downey Jr. salva la carrera de Johnny Depp, le da un papel en una de sus películas. ¿Qué? Y todos, ¡bravo! Y la señora está haciendo, no, ¿dónde va a trabajar? O sea, ah, es, bueno, ya hasta le llovió a Jason Momoa y que por eso, que Jason Momoa no, así, no, no la sigue en redes porque seguramente es una mala mujer, así, ¿qué? O sea, independientemente de si Amber se agarró a cachetaza a Johnny, si le rompió la nariz y le cortó el dedo, que yo entiendo que sería muy distinto que Johnny estuviera en ese juicio, diciendo, te voy a demandar porque me cortaste el dedo y aquí están las pruebas. Pero está en ese juicio por un puto artículo del Washington Post y está demandando a Amber por una línea de ese artículo que dice, yo fui presa del abuso doméstico en tal momento. Cuando sí lo fue. Entonces, para mí, este señalamiento público ya me está doliendo, ya me está pareciendo doloroso para todas las mujeres, porque justamente, y lo que leíamos es que el movimiento #MeToo se creó para las víctimas imperfectas. Las víctimas perfectas no necesitan el movimiento de Me Too, primero y antes que nada, porque no existen. Y estamos exigiendo a esta persona que para la que le creamos tiene que performear para nosotros. ¿sí? Es que, que le creamos que sí... Tiene que darnos públicamente, como actúa para nosotros, Dance for Me Monkey, tiene que darnos públicamente lo que nosotros queremos sentir como lo está haciendo Johnny Depp. Uh-huh. La defensa de Johnny Depp está basada en... En teorías de conspiración, tras teorías de conspiración, de que Amber se pintó los moretones, inventó, metió documentos que no eran ciertos, cambió todo, mintió que. O sea, una acumulación de años y años y años de mentiras de una persona para poder incriminar a un hombre cuya conducta apunta hacia la violencia todo el tiempo. Además, Amber no es la única mujer que ha denunciado a Johnny. Hay otras mujeres y otras personas que han hablado de conductas súper violentas, físicas, abuso verbal, de parte de este güey. ¿Por qué lo estamos convirtiendo en un santo? Y algo que yo le decía a Miri, que también me que pongo como para que lo cuestionemos, es como claramente estas dos personas tienen neurodivergencias o temas de salud mental que no han sido atendidos nunca, nunca. Porque también claramente, o sea... Para que haya caca en una cama, no sé quién haya sido, pero, o sea, debe de ya haber ahí una situación en donde ya no estamos en una realidad ni estamos hablando como adultos y haciéndonos responsables de lo que fuimos a terapia. Oye, me di cuenta que esto que dije, o sea, ya una harta de cosas que están saliendo que yo digo, y por qué no también hablamos de la atención a la salud mental de estas dos personas que claramente necesitan. Y eso también lo ponemos dentro de la investigación, porque entonces si hablamos de neurodivergencias es otra discusión. Y entonces entendemos el porqué de muchas cosas, pero todo es el tú me hiciste, yo me hiciste y nadie se está haciendo responsable de nada. Claro, y se confunde el, como, el feminismo obligatorio o el, ah, es que me cae bien ella, es que no me tiene que caer bien ella, para que no, no tendría yo que quererme casar con Amber Heard nunca. Me parece una relación horrenda la que tenían los dos. Yo tengo experiencia con, eh, con adicciones y escuchar las historias de Johnny Depp en síndrome de abstinencia me triguereó. Yo puedo alcanzar a ver de muy de lejos el nivel de terror en el que se sumergieron estas dos personas. Es indudable. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? ¿Por qué le estamos haciendo esto a una mujer? ¿Por qué es una mujer? Porque no se lo hicimos a Harvey Weinstein. Porque no se lo hicimos a Kevin Spacey? porque no se lo hicimos Ay, a, Michael, a Michael Jackson, que era un pederasta? ¿No se lo hicimos a Chris Brown, que destrozó a Rihanna ante los ojos de todos? Es un güey que sigue teniendo una carrera. Es muy cabrón el darnos cuenta, y les invito a que se echen una buguleada, con un porro en la mano porque no está fácil, pero que se echen una buguleada y veamos dónde están estos hombres a los que dichosamente les destruimos la carrera. ¡Están bien! también ganando dinero y sin embargo nos aventamos nos lanzamos con todo lo que somos para destrozar la vida de una mujer que (coughs) independientemente de quién sabe dónde va a volver a trabajar etcétera como sociedad no nos corresponde estarla colgando públicamente porque esto ya se siente medieval o sea ya estar viendo los artes los comentarios a la gente involucrada emocionalmente en todo el puto mundo con lo que con las partes más íntimas y horrendas de la relación de una persona. O sea, si alguien sacara a la peor versión de mí al público y sobre eso me juzgaran, yo también sería acribillada. Yo también he cometido actos de extrema violencia. Yo también he insultado a la gente. Yo también he creado situaciones muy autodestructivas. Bebes todos las hemos creado. ¿Con qué superioridad moral estamos acribillando a una mujer porque no nos está dando lo que queremos? ¿Qué cabrón está el machismo que no nos ponemos a cuestionar ni un segundo al hombre porque es que como ya lloró hay que contenerlo, bebé? ¿De qué manera? O sea, porque hay muchas, y y los artículos que leímos, había como muchas mujeres feministas y que se nombran feministas, pero no con Amber. Hay que creerle a todas las mujeres, dijo Chris Rock, que es un pendejo. Hay que creerle a todas las mujeres menos Amber Heard. ¿Qué huevos, qué huevos de abusar del poder que ahora tienen de patear a alguien que la debe estar pasando de la cola? Por eso yo les invito a que se echen una revisada a cuál es el peor momento de su vida y qué pasaría si alguien hiciera un live, un YouTube, un si YouTube. alguien sacara un YouTube, si alguien sacara un documental, si entrevistaran a tu ex, si saliera toda la mierda que hiciste. Y toda la gente lo supiera, ¿cómo reaccionarías tú? Somos humanos, somos humanos. Aprendamos a tener compasión, aunque se sienta más rico abusar del poder, porque de eso se trata que evolucionemos la Netflix. Y ni, modo. y ni modo. Y ya también les voy a decir algo: el ego es bien cabrón. Y entonces lo que hace el ego es que nos identifiquemos con las cosas y digamos: Ay,
1: esto es mío. Este pollo es mío. me lo
0: va a comer y esto es mío. Y entonces voy a ir y decir: Porque ahora no, bebé. O sea, ver hacia ti y como dice beat o sea, hay que ir hacia nuestra mierda y ¿por qué nos estamos identificando con esto? ¿Por qué nos da tanto placer estar viendo a la gente valer tanta verga? Es, o sea, hay que sentarse, parar tantito, dejar de ver el juicio que están ahí emitiendo por YouTube y así, e ir hacia adentro y decir, ¿qué de estas actitudes yo estoy replicando? ¿O qué de, mi, qué de mi comportamiento? Igual no vas a dejar la caca en la cama a nadie, pero... Eso fue ya la, el, lo, la gota que derramó el vaso. ¿Qué hacemos para llegar a eso? ¿Cuándo, ¿Cómo ponemos límites para nosotros mismas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué niveles de violencia este, estamos ejerciendo y cuáles estamos permitiendo? O sea, todo eso son conversaciones que tenemos que tener con nosotros mismas porque pues estamos construyendo estos espacios y no podemos nada más ir voltear a ver el paso del vecino y decir, no, está bien feo, ni lo ha podado. Poda el tuyo, Juan Manuel. Yo bien se sintió hablar de esto, la verdad. Porque, ¿Sí? Sí, porque hay que aprender a decir, fui una pendeja. A decir con todo. Ajá, o sea, fui una pendeja y ya. Entonces, bueno, vamos con la siguiente sección. Uno hay que aprender a decir? Ahí, déjame terminar mi idea. No, sí, está sabe, Saber. Eh, hay que aprender a decir, soy una pendeja y yo creí que, en la santidad de Johnny Depp. Yo creí que Kanye estaba enamorado. Yo creí en estos vatos porque además fueron mis ídolos, porque crecí viendo sus películas, porque me gusta su música, porque me influyen de muchas maneras. Y hay que aprender a decir, aunque yo crecí viendo a Michael Jackson, yo fui el primer concierto al que fui a Michael Jackson. Es alguien que significa muchísimo para mí su música. Y hay que aprender a decir, esto viene de algo que no está bien. Aunque sea más fácil acribillar a una mujer, y no solamente una mujer, o sea, si alguien nos está viendo y a una escuela... Todo este rollo que está pasando en las universidades con los PACs, toda esta situación que está pasando en, o sea, de, de, de la vida íntima de las mujeres puesta en el ojo público, como si nuestro cuerpo y nuestra vida fuera propiedad pública, es también parte de eso. O sea, señalar a las mujeres que conoces porque sabes algo de ellas, eh, acribillar a las mujeres es más fácil porque es más conocido. Cuestionemos y detengámonos. Muy bien. Pues ahora vamos a ir con los grandes premios. Vamos con el plato de cereal. Ya no sé qué salió, ya no sé qué salió. ¿Qué? Okay. ¿Qué? Okay. De, de ese ruido. Pero que estoy, estoy viendo a el, el gran plato de cereal de esta semana, que es nuestra amistad personal, Elisa Sonrisas. Eliza de Sunrise, Eliza Sonrisas, yo, eh, pues tuvimos una plática y un consenso entre mí y yo y dijimos, es que no hay otra persona. Porque Eliza Sonrisas, bueno, primero que nada es la mejor persona que yo conozco, o sea, siempre, siempre está haciendo todo bien. Todo lo que hace, lo hace bien y siempre está viendo por el bien de todos, siempre está ayudando y yo digo, ya Eliza, ya basta. Y luego aparte se está convirtiendo en una estrella que es, ya sabíamos, pero ahora todo mundo se está dando cuenta de su talento. Y entonces, eh, acaba Acabo de rodar una película que se llama Maquillame Otra Vez, con Regina Blandón, Pau Gaitán, Ilse Salas y Marta Claudia, ya no sé leer. Este, todas estas actrices iluminarias espectaculares con Elisa como protagónica, mamona. Ni modo, ni modo, ni modo, y bravo. Y yo, es, es una de las historias que le digo a mí que trato de vivir como mía, digo, es que, guau, wow, o sea, Elisa está filmar una película, uh-huh. todos queremos filmar una película verdaderamente. Y también todo esto, eh, o sea, yo lo no de ustedes sabían, pero en marzo, el 8 de marzo, se estrenó el especial de Elisa, que se llama Voz de sí, Pinto, vayan a ver de manera gratuita en YouTube, y también eh, se lo súper recomendamos, es precioso, y es muy bonito porque también ha sido ver a mi amistad, buscar con mucho merecimiento sus sueños, darse cuenta que es una estrella y entonces manifestar que la gente también se da cuenta. Y ahora, pues, está de actriz, bailarina, performer, cabaretera. La tuvimos en el último show de Divas y Fue eh, espectacular lo que hizo. Todo lo que hace esta persona es dar amor. Y sobre todo... Una felicitación enorme a los medios que están apostando por poner al centro de las narrativas a gente trans sin que sean historias trágicas y sin que se trate de que son trans, porque son personas. Albricias. Prado el gran. Es que, está diciendo, eh, que no me sé cómo se llama. El comediante que invitó al otro comediante. Ah, ok. Vamos con el siguiente premio de esta noche. Y con ustedes el premio a lo más absurdo de la semana. Ah. Esto es el termo de Carlita. <coughs> a ver, déjale pongo un minuto <coughs> Perdón. Ajá. Teníamos que, que sacar la flema. Okay. John Mulaney. Eso, gracias. Yo te iba a decir Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, yo no. John Mulaney es un, comediante, es? es un comediante blanco, guapo, privilegiado y gringo. Todo el mundo lo ama porque la verdad es muy buen comediante, tiene unos excelentes especiales, ya tiene años y años y años y años haciendo esto, desde hace mucho, eh, acaba de divorciarse y... Da tours, eh, allá se usa mucho como esta onda, los shows de stand-up en las universidades, como que puedes ir a una universidad y la universidad arma un evento y tú das tu show, y pues es muy bonito porque es hablar con gente de una edad y un tipo de pensamiento muy concreto, y es fuerte comunicar con la juventud, es algo que a mí siempre se me ha antojado hacer. Entonces, el John Moileny estaba en su gira de universidades y estaba haciendo ahí su tour, y eh, decidió invitar a alguien que él considera su mejor amigo, que se llama, que se llama Dave Chappelle no sé si hemos hablado de Dave en, en este sí. programa, pero bueno, ya sabemos que es un pendejo. Ah, creo que le hemos dado el termo de carnita. Sí, 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 sí. Este, Es un es una persona súper transfóbica, una persona que a pesar de que su comedia tiene un tinte de muchísima eh, reflexión racial, es una comedia excesivamente LGBTfóbica y además que tira hacia las minorías y que, y que siempre está pateando a las mujeres, a la gente trans, eh, y a la gente con discapacidad. Es por eso que es importante la interseccionalidad. Sí. No, pues nada más, o sea, porque la gente... No, pero es que habla sí. de las personas de sí, pues sí, pero pues, está diciendo cosas transfóbicas, o sea, no podemos... Solo que me importe mi patio. Ah, exacto. <risa> bueno, entonces... John pues, eh, pues, eh, no, Mulaney se dice, se ¡Ay, ya vinieron y pagaron por mi show! John Mulaney no hace ninguno de estos chistes. El, el show de John Mulaney es bastante... Es como el el Alex Fernández, o sea, es como, es muy tranqui y todo es muy vainilla, ¿no? Como él, y blanco. Entonces, aparece eh, Dave Chappelle como abridor, sin avisarle a nadie que era el abridor, eh, y Dave Chappelle, pues, se arranca ahí en su set a hacer varias cosas. Primero que nada, en los shows en Estados Unidos muchas veces no te dejan grabar ni te dejan sacar este, el celular. Entonces, la banda que se sintió afectada por lo que estaba diciendo Dave Chappell, empezó a hacer algo muy punk, que es transcribir los chistes. Eh, hubo chistes como, eh, como imitaciones muy, este, muy tristes de gente china, este, que decir que ser trans es como, como si él despertara y dijera que es chino, este, pero se fue poniendo cada vez más siniestro porque él, él habla justamente de que su último especial... Fue un especial muy transfóbico que le trajo muchos problemas y que por eso ya no va a hacer chistes de la gente trans en Netflix. Y entonces se arranca a hablar de la gente trans eh, de una manera como, pues, muy, muy tremendamente horrible, obviamente descalificando su identidad de género. Y luego se encuentra con una chava con una discapacidad en el público y tiene, eh, me parece que ella era ciega, y trae un lazarillo, y entonces él empieza a hablar de que el perro le debería de dar sexo oral. Estoy harta. Estoy cansada ya de estos pendejos. Y que tengan a un puto héroe tótem que está haciéndose el irreverente eh, a, a costa de qué. Pero lo que la razón por la cual el termo de Carlita no es para Dave Chappelle esta semana y es para John Moline es porque si ya sabemos que la perra está vieja, ¿para qué la llevamos a la marquesa? Es lo que yo me pregunto. Si ya sabes que este cabrón está diciendo cosas que están causando problemas y que, está, y, 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 y que está lastimando sobre todo a mucha gente, ¿por qué lo llevas a lastimar a tu público? ¿Cuál es la respuesta? El pacto. Salió el señor John Mulaney al escenario, abrazado a Dave Chappell, te apuesto que ni siquiera escuchó su set abrazado a Dave Chappell y a decirle que es su mejor amigo. Entonces, como es mi mejor amigo, vale verga si violento al público que pagó dinero por venirme a ver. Porque es mi mejor amigo. Y la gente se sintió tan incómoda que se tomó la puta molestia de transcribir lo que estaba diciendo el mierda este para poderlo publicar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a poner a nuestros amigos primero? ¿Hasta dónde? Hijos de la chingada. No sean cabrones. Por eso no monetizamos, me ¿verdad? Y ahora, la gran recomendada. La recomendación de esta semana nos ha dado muchas alegrías. Nos ha dado muchas alegrías. Sí o no, sí o no. La recomendación es una cosa fabulosa. Es una serie en Netflix que se llama Shira y Shira, Shira y las princesas de poder. Así es. Por lo que entiendo es como un medio remake. La verdad no tengo mucho conocimiento de causa, pero según yo era una caricatura de tiempo atrás y como que Netflix la retomó y se hizo. Yo ya había escuchado un poco como de Shira y era como es que Shira, porque es top. Pero no sé si le hayan hecho, la verdad, todo esto lo digo desde la ignorancia, porque no sé si todos los personajes ya existían o son nuevos. Pero guau. Guau indeed. y yo siempre de que Lesbiana. No, no binario. No, es, y está, hay mucha, como que en la expresión de género, y no están diciendo nada, pero hay muchas expresiones de género donde se ve diversidad. Ajá. Y eso es muy bonito porque no tienen que nombrar de que yo soy esto yo soy esto. Solo y tipos de Y tipos de cuerpos. Y son como, pues, cada episodio es, ya sabes, un, una batalla épica y, y la Shira se convierte en una draga. Ajá. Y es como muy fabuloso. A mí me está dando mucha vida eh, LGBT. Y también es un contenido, como dice... Mi novia anticucu. Es muy bonito. Les recomendamos que lo vean en la nochecita. Dura 20 minutos. Está deli. Y además es deli para la pachequita porque tiene muchos colores. A mí me encantan las caricatas. Sí, eso. Está, está fabuloso. Entonces, mejor vean Shira y no vean el especial de, de chat. Ok. Eh, muchísimas gracias. Y también quiero decirles antes de terminar que, bueno, nuestro show de Pride ya tiene fecha. Ya tiene fecha. Póngale ahí en su calendario. 29 de junio, el cumpleaños del Paliné, Vamos a celebrar la cumpleaños y el Pride y que Divas y frites tiene un gran show. Entonces, va a ser un, un gran Pride, va a ser nuestro Pride en el Marqueteatro y les pedimos que vayan apartando la fecha, los boletos salen a la venta muy pronto y se van a, a acabar de volada, así que pónganse muy chingonas. Ustedes tienen la primicia, ¿verdad? Para que se pongan chingonas y compren esos boletos que se van patadas. Y, bueno, ya viene junio, la Pride, así que les pedimos que nos pongan en los comentarios qué quieren ver, si quieren algún invitado, eh, qué les gustaría que pasara, si les está gustando este formato, si quieren un nuevo formato, todo porque les estamos leyendo. Les queremos muchísimo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Les amamos mucho. Vayan también a escuchar mi podcast, Elles. Hmm. Elles. Elles. El podcast. Les amamos. Gracias. Gracias por estar aquí un episodio más. Te amo mucho. Te amo, mi amor. Nos vemos. Adiós.